0: del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y producción, Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya. Quien un cuento cuente, tiende un puente.
1: ¡Sí! La luna te cuida cantando, que mañana el sol volverá. Un saquito de ternura que regalo para ti, en la calma y la dulzura será... Sol de mi vida, mientras nace un nuevo día que la magia se renovará, se abrirá la flor de la mañana y tu sueño.
2: Correspondiente a nuestro programa número 7 comenzamos con una canción de Cuna Alegre, Cierra los Ojos Mi Niña de Cecilia Echeñique, esta mujer que ha sido reconocida en Chile y en el mundo por su contribución a la música infantil, juvenil, pero también a la música del canto nuevo y eh, en un largo recorrido y creación artística. Quienes hemos seguido su carrera sabemos que ella eh, fue una de las integrantes del grupo Mazapán. Así que comenzamos con esa voz maravillosa y ese regalo poético en voz de Cecilia Echeñique. Y hoy estamos las tres en este programa nuevamente. Vivian Moya, María José Camos y que les habla para hablar de un tema que siempre nos convoca como cuenteros y cuenteras. La mediación lectora, el fomento lector. ¿Cómo se vincula el contar historias con la lectura? ¿Existe una vinculación real? ¿Cómo podemos trabajar esto si es que esta vinculación existe? Así que vamos a comenzar preguntándole inmediatamente a vive Moya que nos cuente cuál es su experiencia al respecto.
3: ¡Hola, hola! Bueno, resulta que en mi hacer de psicopedagoga, esto es una cosa que vemos cotidianamente a lo largo de toda la vida. Ya sea en un bebé en estimulación temprana, o en jóvenes, adolescentes, por supuesto en ancianos. Porque en la construcción mental de un relato, lo primero que yo hago es percibir, luego siento, y recién muy al final pienso. Si yo escucho, por ejemplo, distintas tonalidades o cambios de fuerza, ¿han visto que le pasa a un bebé que si uno habla golpeado o alto llora? Eso no es solamente la percepción, es también lo que siente. Y eso mismo, por poner un ejemplo bien básico, nos ocurre a todos. Tal vez lo más importante de rescatar en esto es que expresarse emocionalmente es lo que hace el puente entre la oralidad y lo que se lee. Si yo pongo contexto emocional, pero también como recurso para que alguien pueda acceder a la historia leída, lo que le estoy yo entregando son herramientas de comprensión, pero en estos ámbitos, en el ámbito de la percepción, de la sensación, y mucho más tarde respecto de lo que pienso y de cosas que son, entre comillas, más objetivas. Un contexto, por ejemplo, como recurso puede ser ayudar a crear escenarios para aplicar formas, luces, colores, ubicarse en el espacio, en el tiempo, cuando yo digo hace muchos años atrás, en tal lugar, y describo el lugar. Entonces llevo, acompaño a los niños en el proceso, y también a los jóvenes. Los sonidos, por ejemplo, abren puertas a la imaginación. Crean atmósferas emocionales, crean imágenes. Y tal vez más importante que todo esto es algo que yo diría es nuevo. Nuevo en este ámbito. Y es que contar historias para los jóvenes por ejemplo, de séptimo hacia arriba, puede ser un, un puente de mediación extremadamente importante. Traten de imaginarse ustedes, por ejemplo, a un niño de séptimo básico leyendo a Otelo, cosa que pasa súper seguido. ¿Puede un niño de esa edad entender esos celos apasionados, terribles, dramáticos que lo llevan a cometer todas esas infamias contra la persona que quiere? Yo digo, ese niño no tiene esa experiencia, pero yo no puedo acercar a esa emoción. Le puedo mostrar lo que le pasa. La sensación que tiene cuando un hermano, por ejemplo, hace algo en lo que a mí me dan unos celos tremendo, con todo lo que lo quiero, ganas de matarlo también. Entonces lo acerca a esa sensación. Y si yo le pongo el contexto sí. de la situación, bueno, el niño va a ir entendiendo y se va a ir acercando. Y esto es aplicable a todas las edades. Sobre todo si el tema a mí me queda con distancia. Pero traten de imaginar esto llevado, por ejemplo, a gente de la tercera, bien avanzada edad. Y que un abuelito pueda acercarse a estas ideas que a lo mejor ya se le han ido desvaneciendo algunas. Pero la percepción y la sensación, eso no lo va a perder nunca, jamás. Y por eso es que me parece tan relevante, porque no solo es un recurso de aprendizaje, es un recurso también de cómo pongo yo las emociones al servicio de lo que yo quiero que pase con ellas. O sea, sanas, autoafirmadas, eh, conducentes, todo eso es parte de lo que estamos aprendiendo en esto. Qué interesante es poder comprender este lenguaje
2: poético de los cuentos a través de lo que sentimos y de lo que nos está pasando. José, ¿a qué edad empezamos a contar cuentos y cantar canciones con contenido a niños y a niñas? ¿Qué pasa con tu experiencia alrededor de esto?
4: El tema de la edad en los cuentos, bueno, lo hemos visto en, en, en otros capítulos, pero lo más bonito de todo esto es que empieza, incluso hay algunos autores que dicen que empieza desde antes que nacemos. Y como decía la Vivi, hasta que somos de más y más y más edad. Eh, y en esto lo más importante es quién teje ese puentecito que hablábamos al inicio. La figura del que te invita a acercarte al mundo de las palabras y al mundo de los libros es la que queda ahí como marcada, como puente entre, entre los libros, la lectura y los niños, las niñas, los jóvenes o, o, o los abuelos a mí lejos, en todo lo que yo he ido trabajando lejos, lo que más, más, más me ha gustado es justamente despertar ese, esa posibilidad de que cada uno de nosotros sea puente en la mediación lectora es impresionante lo que ocurre cuando cuando encontramos que somos nosotros quienes podemos acercar a otros justamente porque tiene que ver con esta experiencia más emocional ¿no? he visto a muchos adultos leer por primera vez un libro y emocionarse con lo que lee, esa experiencia de emoción acerca de la lectura o de lo que a uno le provoca o de a uno, de a uno lo lleva es la que permite invitar a otros y encantar a otros la cantidad de personas que yo he visto eh, despertarse y decir ¡Oh! yo también entonces puedo acercar a otro al mundo de las palabras y al mundo de la lectura pasa siempre por haber tenido una experiencia eh, significativa con, con la lectura, con el juego, con la escucha. Entonces claro, es desde, desde que uno está ahí escuchando palabras dentro de la guatita hasta el final de, lo, de los tiempos, eso es lo más bonito. Y todos, cada uno de nosotros, tiene mucho que contar. Por lo tanto, cada uno de nosotros puede ser un gran mediador. Eh, en una entrevista a Manuel Peña, que la vamos a escuchar más adelante seguramente, él decía que a las personas que habían escuchado cuentos cuando niños, cuando jóvenes o cuando adultos, se les notaba. Apenas él los miraba, y las miraba, sabía si es que habían sido personas que han escuchado cuentos. Y yo creo que eso es súper cierto. Yolanda Reyes, una escritora colombiana maravillosa, habla de un, de un término muy lindo que se llama la casa imaginaria, y que es como si uno construyera una casa con cada una de esas posibilidades que tiene de acercarse a la lectura y a las palabras, que a uno lo van a acompañar para siempre. Así que el regalo que puede hacer un mediador es tremendamente grande.
2: Qué hermoso cómo podemos traer a cuento la capacidad de estarnos cuando nos compartimos en historia. Omar Saldivia, un amigo eh, y compañero cuentero, tiene una frase maravillosa que es los cuentos resuelven la necesidad mamífera de estar presente. Y con esta discusión que podríamos ahondar en infinitos programas porque es una discusión apasionante, hermosa y profunda, les quiero invitar eh, a escuchar historias. Sin embargo, quiero detenerme un segundo porque las historias que vamos a escuchar a continuación, si bien son características de microcuento es decir, historias muy muy breves, esta vez estas historias están narradas en voz de su propia autora. Ella es María José Ferrada, una periodista, escritora, poetisa, narradora, eh, que tiene estudios en literatura en, en estudios orientales, en Asia, y que también ha escrito novelas y literatura infantil juvenil y para adultos. Y que ha sido publicada en distintos lugares de Latinoamérica. Una mujer sin duda especial. Y en su voz nos vamos a regalar tres microcuentos, uno seguidito del otro. El primero se llama María, el segundo se llama Rodrigo y el tercero Antonia.
3: Una historia
5: trajo el viento, lo trajo de mar adentro. Ahora que empieza el cuento, como me lo contaron, te lo cuento.
6: María bailaba, oía la lluvia y bailaba, oía el timbre y bailaba, oía los pájaros por la mañana y bailaba. Incluso las cosas que tocaba se ponían a bailar. Nadie en la casa de María sabía qué hacer con tanto baile. Cuando ponía la mesa los platos comenzaban a moverse. Un día incluso hizo bailar el suelo de la casa y los vecinos se asustaron y gritaron, temblor, si María bailaba tanto, teniendo solo pies, imaginen lo que pasó cuando un día, mientras bailaba al ritmo de un reloj, le salieron alas. Nadie pudo parar el baile de María, sus pequeños pies moviéndose sobre las nubes, sobre los rayos del sol o los truenos. María, en medio del cielo, con su par de alas en la espalda, siempre bailando. Cuando Rodrigo inventó una gran red, cazó los planetas y los puso a dar vueltas dentro de su casa, todos dijeron, Rodrigo es inventor, y entonces le salieron lentes. Mirando las cosas a través de sus dos vidrios redondos, Rodrigo inventó un pasillo desde el espejo de su casa hasta el mar, abejas submarinas y una máquina de hacer duraznos. Antonia, en lugar de cabello, tenía flores. Por eso algunas personas pensaban que en vez de una niña era un macetero. Esta confusión no le molestaba porque sabía que cuando florecía su cabeza era realmente hermosa. Su extraño cabello cambiaba según su estado de ánimo. Si estaba pensativa le salían margaritas, si le daba risa bugambilias. si estaba triste calas. Pero había días especiales en los que Antonia se reía, pensaba, soñaba y suspiraba a la vez. Esos días su cabeza se llenaba de lirios, margaritas, bugambilias, crisantemos, calas y magnolias al mismo tiempo. Parecía una primavera, todo en la cabeza de Antonia.
2: en la música es Morena Esperanza del grupo Iyapo, esta canción que nos fue regalada por una auditora amiga cuentera Cecilia Ovalle Salas, así que muchísimas gracias Ceci por esta contribución y contarles un poquito de Iyapo, es un grupo oriundo de la ciudad de Antofagasta del norte de Chile y se ha dedicado a fomentar, profundizar, estudiar y crear música con raíces andinas antiplánicas y folclor latinoamericano también haciendo una unión con el jazz y el rock, entre otros géneros, para su propuesta musical, reconocidos internacionalmente como cultores del folclore altiplánico. Y como estamos conversando sobre mediación lectora, les quiero invitar a escuchar otra historia. En voz de un amigo, de un cuentero, de un militante por los derechos de la infancia, de una infancia feliz, eh, promotor del bienestar emocional a través de las artes, acompañante de procesos de derribar puentes y cadenas también a través de las artes y promotor de la creatividad con jóvenes y niños a través de la poesía y otros lenguajes artísticos. Aldo Vidal nos trae en su voz una historia de autoría, Saul Skolnik, ese cuentero que nació en Chile, vivió en el Valle de la Concagua hasta sus últimos años, hace poco tiempo lo despedimos, y en una versión libre de la montaña es la que hoy nos regala Aldo Vidal.
5: Ahora despertar, de un cuento te vamos a contar. Esta es la historia de un pequeño niño que vivía junto a su abuelo, en un pueblo casi al lado del mar. Y digo casi al lado del mar porque entre el pueblo... Y la playa, había una gran montaña. Esa gran montaña había sido puesta ahí por unos trabajos mineros que no hallaron mejor lugar que ir acopiando todas las piedras y los ripios en ese lugar. El pueblo ya casi se había olvidado de todas esas bendiciones que nos entrega el mar, los maravillosos atardeceres, la fresca brisa marina y la frescura de sentir el agua en los pies. El abuelo salía todas las mañanas con su mate a hacer nostalgias, pues lo único que podía ver era esta gran montaña. Y por supuesto que los pobladores ya ni siquiera se hacían el ánimo de ir, pues rodear la montaña o pasarla por arriba requería mucho tiempo y esfuerzo. Un día... El pequeño niño que vio a su abuelo en la mañana disfrutando de un mate haciendo estas nostalgias le preguntó Abuelo, abuelo, ¿qué estás haciendo? El abuelo lo miró tiernamente, por supuesto, como miran los abuelos a sus nietos y le contó ¿Ves esta montaña, cierto, mi hijo? Bueno, atrás de ella hay una hermosa playa y la estaba recordando. El pequeño niño de inmediato le dijo al abuelo ¿Y por qué no vamos? ¡Ay, mi hijo! Es que cruzar la montaña o rodearla requiere mucho tiempo y esfuerzo. ¡Ah! ¡Ah! Seguía haciendo nostalgias el abuelo. Cuando el niño lo interrumpió, le dijo... ¿Abuelo? ¿Y qué pasa si movemos la montaña? ¿Me ayudarías? El abuelo, por supuesto, que le regaló su mejor sonrisa y le dijo... Pero claro, mi hijo. Y así nomás partieron. El niño un poco más rápido que el abuelo. Cuando llegó a las faldas de aquella montaña, el pequeño niño puso su hombro y empujó. Y siguió insistiendo. Estuvo así. Todo el día y toda la tarde, solamente haciendo pausas para ir a comer y para ir al baño. Ya casi anocheciendo, el pequeño niño sobando su hombro, le dijo al abuelo, Abuelo, la montaña no se mueve ni un pelo, ¿qué podemos hacer? El abuelo lo miró, le hizo un cariño en la cabeza y le dijo, Bueno, pensemos alguna solución para mañana. Y así fue que el niño se acostó intentando descifrar cómo podía mover aquella montaña. Al otro día en la mañana muy temprano, el niño chispeante le dijo al abuelo, «Abuelo, abuelo, se me ocurrió una idea», y se fue ¡tium! soplado para la cocina. Abrió el cajón y sacó una bolsa de feria, de esas que no se rompen con nada. Volvió donde su abuelo le dijo, «Abuelo, mira, con esta bolsa vamos a mover las piedras. ¿Qué te parece?» El abuelo, por supuesto, que tiernamente y con una sonrisa en el rostro le dijo, intentémoslo. Y para allá se fueron. Tic, 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 tic. Partió el niño un poco más adelante. Cuando llegó a las faldas de la montaña, comenzó con sus pequeñas manos a tomar las pequeñas piedras que podía agarrar. chica. Cuando la bolsa estuvo llena, la llevó hacia un lugar que él entendía que... No iba a molestar a nadie y traca, 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 vaciaba su contenido. Y así volvió. Una, dos, tres, cinco, diez, siete, veinte viajes hizo durante el día. Ya muy cansado. El niño vio lo que había hecho y vio la montaña que quedaba por mover. Abuelo. Pucha, así nos vamos a devorar mucho. ¿Qué podemos hacer? El abuelo lo miró mientras iban caminando para la casa, le preguntó al niño. ¿Y usted acaso no tiene amigos, mijo? ¿Podría invitar a sus amigos y amigas, pues? El pequeño niño, sí. Voy a poder invitarlos a todos y a todas. Ya, sí, sí, sí. Así que al otro día, la primera misión que tuvo el niño en la mañana fue rápidamente ir por todo el pueblo buscando a sus amigos y amigas. Cada uno y cada una llevaron sus bolsas de feria que no se rompían con nada. Llegaron todos a las faldas de aquella montaña y comenzaron con sus pequeñas manos a recoger las pequeñas piedras. Así estuvieron todo el día, durante varios días, y la montaña asombrosamente comenzó a... ...a desaparecer y a crecer en otro lado donde no molestaba a nadie. Aquel atardecer, los habitantes del pueblo notaron algo extraño, pues la luz del sol... Lo cubría todo y pudieron ver cómo atardecía. ¡Ah! Parecía un sueño. Todos juntos se acercaron a orillas del mar, se tomaron de las manos y quedaron maravillados viendo cómo el sol iba bajando de a poco. ah, Sintiendo la brisa fresca del mar y chapoteando con los pies en el agua. ¡Ay! ¡Qué bien se sentía todo eso! Todos, sin excepción, con una sonrisa en el rostro, se dieron cuenta de que no había montaña tan grande, ni valle tan hondo, que los alejara de un vivir mejor.
2: Muchas gracias Aldo por esta historia tan llena de poesía. Y les queremos hacer un regalo antes de despedirnos. Desde una de las casas de la espalda de la montaña en Peñalolé en Santiago, Violeta Crisostojaque, esta pequeña de 7 años, que ama escribir cuentos, contar historias y componer canciones, nos envía esta colaboración. Escrita por ella misma y narrada en su propia voz. Escuchamos a Violeta, Los Mejores Amigos.
7: Los Mejores Amigos Había una vez una niña llamada Emma... ...que llegó del colegio para su casa. Y le preguntó a su mamá, mamá, ¿dónde está mi hermana? La hermana se llamaba Camila. Y la mamá le dijo, Camila está con su amiga en el colegio, van a venir al tiro para merendar. Entonces ella esperaba, mientras veía por la ventana. Y vio que el auto llegó. Y venían entrando las hermanas... Cuando ella nunca había visto a la mejor amiga de Camila Y le preguntó ¿Cuál es tu nombre? Su nombre era Elisa Y ellas dos querían irse para arriba Pero ella no las dejó Le preguntó Emma a Elisa Que si podía jugar con ellas Y Elisa le dijo que no Porque tenía haciéndome de lado. Entonces no quería jugar con ellas entonces se fueron para arriba y yo le decía, espérenme, espérenme, pero no alcanzó. ¡Plaf! Se cerró la puerta. Ella se puso muy triste cuando volvió a la ventana y vio que una camioneta venía llegando con unas cajas muy raras, con mesas, y ella no sabía qué pasaba. Así que le preguntó a mamá, mamá, ¿qué pasó con esas cajas y esas mesas? Y la mamá le explicó que venía un vecino a la casa de al lado. Y ella salió a ver qué pasaba. Después que terminaron de poner todas las cosas en la casa, vio un niño, escuchó un ruido muy raro. Se acercó y de repente vio un niño enganchado en el arbusto de la casa. Entonces empezó a gritar, aquí, niño enganchado, aquí. Y la mamá vino para allá. Lo ayudaron y vino la mamá de Juan, un bebecito, que estaba enganchado. Tenía dos años. Y la mamá de Juan le explicó, disculpa, pero Juan le gusta revolcarse los arbustos y a veces se engancha. Entonces, Emma le, le dijo chao, pero la mamá de Juan le dijo algo más. Si quería pasar a la casa a jugar, pero Emma le dijo que no, porque la mamá no la dejaba ir a donde ella no la conocía. Entonces, ella se fue. Cuando volvió a casa, la mamá dijo, a merendar, entonces ella fue a merendar. Y cuando merendó, estaba la amiga de su hermana, Camila, Elisa, estaban las dos. Y había un rico, rico pastel de chocolate al frente de ellas, porque la amiga de Camila había venido. Entonces fueron y se sentaron. De repente Emma, que era la niña con síndrome de Down, empezó a comer con la mano y se ensució la, la boquita. Entonces la amiga de Camila le dijo, eres una chancha, eres una chanchita. Entonces ella se enojó mucho y fue a su mochila y le sacó todas las cosas y se las empezó a pisar. Plaf, plaf, plaf. Y la mamá vino y dijo, ¿qué es este ruido? Y ella dijo, estoy enojada, le estoy pisando la casa, está todo muy desordenado. Entonces la mamá le dijo, no tienes que hacer eso, aunque estés enojada. Entonces ella le dijo, bueno, y se perdonaron las dos. Cuando ya se habían perdonado, de nuevo se enganchó Juan. Entonces la mamá de Juan vino y lo desenganchó. Entonces, después de desengancharlo, la mamá de Emma fue a conversar con ella. Se hicieron amigas y fueron a jugar todos juntos. Y así terminó el cuento.
2: Y de esta manera comenzamos a despedirnos. Sin duda esta es una discusión que podríamos profundizar infinitamente. Mántenos sus comentarios, sus experiencias, sus preguntas. Podemos ir dialogando de esto y mucho más también en nuestras redes sociales. En Facebook, en la fanpage Cuentos de Viento, podemos también seguir profundizando esta discusión y las experiencias. No olviden que este programa sin ustedes carece del sentido. Si quieren mandarnos cuentos, historias... Poesía, chistes, biografías, leyendas, sucedidos, recetas de cocina y recomendaciones de libros, películas, su cortometraje serán absolutamente bienvenidos. Sus comentarios en cuentosdeviento.com. Agradecemos a Vivian Moya la profundidad de sus reflexiones. Muchas gracias, Vivian. Nos vemos el próximo viernes, encantada de estar aquí siempre. María José Camus, muchas gracias por tu experiencia. Y muchas gracias por el amor que impregnas en tu trabajo mediador. Que nos sigan los cuentos. Un abrazo. Agradecemos siempre a Nelson Golot en la técnica y edición de este programa. Y aprovecho también de recordarles que este programa está siendo emitido por la Radio Cámara de Diputados y sus 80 radios comunitarias asociadas. A través de www.radiocámara.cl. Y todos los viernes a partir de las 5 de la tarde nos encuentran en nuestras redes sociales. Facebook. YouTube, Cuentos de Viento, ambos. Evox, Soundcloud y Spotify también nos encuentran como Cuentos de Viento. Que nos queden todas las historias ahí, como revoloteándonos adentro. Y que nos quede también mucho que seguir contándonos. Nos encontramos el próximo viernes y hasta siempre.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras. Esperamos que los cuentos de viento encuentren las rutas precisas para poder llegar a ti y así abrir un mundo lleno de palabras mágicas e imaginantes. Juntémonos esta y todas las semanas en alguno de nuestros puntos de encuentro digitales. Cuentos de viento. Que cada historia se te quede adentro, que cada historia te habite dentro.